0: Bienvenidos a Pelota en órbita con Ricardo García y Quique Castro. Comenzamos.
1: Bienvenidos nuevamente a Pelota en órbita. Los saluda como todas las ocasiones, Ricardo García, acompañado de mi amigo y su amigo Quique Castro. ¿Qué onda, Quique? Dime cómo ¿Qué
0: es? tal, Ricardo? Muy bien. Aquí seguimos encerrados, pero feliz una semana más de Pelota en órbita. Eh, listos para platicar una vez más de una leyenda del béisbol, eh, pues un jugador que en una sola palabra podemos decir eh, que era increíble.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Antes de comenzar, yo los quiero invitar a que nos sigan en las redes sociales, Pelota en órbita, en todas partes, Twitter, Instagram, Facebook, ahora también YouTube, donde hemos estado subiendo todos los episodios, ahí podrán encontrar nuestro contenido, clips, imágenes, datos curiosos y también las noticias alrededor del mundo de las grandes ligas. El episodio eh, anterior hablamos de la propuesta 2020 de la temporada posible, la cual esperaba la respuesta de los jugadores el pasado 22 de mayo, pero no, no, no llegó esa respuesta, así que si estaba complicado el panorama de una temporada, yo pienso que ahora lo está más, está retrasando esa respuesta y por algo es Quique.
0: Sí, eh, llevan, eh, llevan mucho tiempo debatiendo las autoridades eh, de las grandes ligas y la asociación de jugadores pues en llegar a un acuerdo justo para todas las partes y más que nada para asegurar eh, pues vaya la, la redundancia, la seguridad y la salud de todos los jugadores
1: Sí, estoy de acuerdo y bueno, sin más preámbulos comenzamos con el episodio de esta semana ya vieron la portada, ya vieron la publicación y pues se trata de el japonés número 19 en debutar en la MLB, Ichiro Suzuki, uno de nuestros favoritos, ya lo vieron en el episodio de la novena ideal, de hecho nuestro primer episodio después de estar en cuarentena, donde yo en mi equipo incluía a Ichiro Suzuki porque Kike y yo lo tenemos como uno de nuestros favoritos, y si alguien piensa que Ichiro Suzuki no fue un jugadorazo, ciertamente es que está mal de ahí arriba, eh. tiene, tiene que tenerlo no, no, no en un altar pero sí es que yo creo que es uno de los jugadores más impresionantes y más importantes de los 2000, yo crecí con él Kike, creo que tú también te tocó crecer con él y sin duda era un espectáculo, el japonés número 19 en la MLB de 17 japoneses en total y uno de los mil datos curiosos que van a tener en este episodio es que ha sido el jugador con la carrera más longeva Nacido en Japón tras 19 años en las mayores, Kiki.
0: Así es, Ricardo. Un jugador que desde que llegó a grandes ligas, a los marineros de Seattle, llegó e impactó. Dejó su huella uh -huh. eh, con números exorbitantes, eh, mucha consistencia, un jugador disciplinado que siempre se veía desde temprano en los campos de, de, de entrenamiento y casi, casi el último en irse. Y pues... Eh, nos alegra hablar de este tipo de jugadores Porque son los que Como dices tú, crecimos viendo Y fuimos viendo sus carreras Desenvolverse de una manera era, eh, Maravillosa Y Shiro Suzuki, pues que muchos No conocen la historia Atrás de, de este astro japonés eh, Que no, no Por haber llegado tarde Entre comillas, a la fiesta No significa que no era la estrella Que fue
1: Sí y es que hemos visto ya algunos jugadores extranjeros que por el hecho de ser extranjeros llegan ya, se, podríamos decir tarde, porque en el deporte llegar a tus 27 años ya estás llegando a una edad avanzada, no pero a decir verdad, Ichiro Suzuki es uno de esos jugadores que yo creo que todo niño imitó, uno de esos swings icónicos. Verlo desde el círculo de espera con esas poses tan particulares donde se inclinaba con el bat, su proceso de estirar el brazo con el bat, estar jalándose la jersey, acomodársela. Y cuando venía la, la, la pelota, movía su pierna como si fuera un péndulo, ¿no? Para a la hora de batear. Y de hecho, era, mucha gente criticaba pues, que Ichiro Suzuki era todo lo contrario al bateo tradicional, pero creo yo, pues se le funcionó a, a Ichiro después de más de 4.000 hits en 28 años de carrera, pues, ¿qué le van a decir los críticos? Él, al final de cuentas, puso la pelota en juego. Por su carrera tan exitosa en Japón con el equipo de Oryx Blue Wave, no debutó en las mayores hasta que cumplió 27 años de edad, les decíamos. Y, de hecho, es el miembro del club de los 3.000 hits que debutó con más años. Antes que él, Wade Box, el tercera base de los Medias Rojas y de los Yankees, había debutado a los 24 años y Pete Rose, el líder de todos los tiempos en la MLB, es el segundo en hits a nivel profesional detrás de Ichiro Suzuki. Ichiro acumula 4.256 hits en el béisbol de todo el mundo, no en las grandes ligas. En las grandes ligas conectó 3.086 aproximadamente, 3.089 hits exactamente. Pero a nivel profesional, contando su carrera en Japón, y contando su carrera en las grandes ligas conectó 4,367 hits Pete Rose, quien es el líder de todos los tiempos en la MLB es el segundo de todo el mundo con 4,256
0: Kiki Así es Ricardo, unos números eh, impresionantes de Ichiro Suzuki que al final de cuentas nos habla del tipo de jugador que fue toda su carrera eh, no sé si te acuerdas eh, cuando recién se retiró publicaba a grandes ligas una imagen de la posición de todos los hits de Ichiro Suzuki, y haz de cuenta que era eh, pintaron todo el campo de juego, porque sí. así era Ichiro, donde quisiera él poner la pelota, la ponía ajustaba su swing, y corría muy rápido, entonces le facilitaba llegar a, a la primera base, y eso era eh, el extra que daba, no eh, siempre entregando todo en el campo, y y pues uno lo puede ver en su, en su carrera, todos sus números, todos sus logros a lo personal, una lástima que estuvo eh, en un equipo que la verdad pues quedó de ver, y ha quedado de ver con muchas estrellas, eh, no tuvo el éxito como, como se hubiera querido, nunca se pudo uh -huh. vestir con el anillo de ser mundial, pero bueno, eso es punto y aparte, Ichiro ha sido y será uno de los mejores jugadores que, que ha habido en grandes ligas.
1: Sí, y eso que decías, ¿no? Su habilidad de poner la pelota en el terreno de juego era impresionante. Yo pienso Tony Wynn, Mr. Padre, uno de los mejores bateadores de los últimos años. En paz descanse, Tony Wynn. Tenía una habilidad, pero descomunal para poner la pelota en juego, para ponerle el bate a la pelota. Yo siento que Ichiro Suzuki es el único jugador que tenía la habilidad del mismo nivel que Tony Wynn. No sí. importaba dónde venía el picheo, no importaba si iba adentro, si iba fuera de la zona de strike, incluso, pues lo que le dicen los slaps hitters, ¿no? Que rebanaban la pelota hacia la banda contraria para conseguir el sencillo, encontraban la raya de tercera, ojalaba la pelota con fuerza también por el lado de primera. Y Chiro tenía esa noción de la zona de strike, esa habilidad para darle a la pelota por donde viniera, que, pues a final de cuentas, yo siento que es uno de los jugadores que han visto las grandes ligas más difíciles de dominar. Y de hecho, pues su porcentaje de envasado de todos los tiempos lo dice, ¿no? De hecho, Kike, si hablas tú de el mejor primer bat de todos los tiempos, ¿quién se te viene a la mente?
0: Pues eh, podemos eh, decir varios nombres, pero yo creo que el que está hasta arriba pues es eh, Ricky Henderson, eh, lo platicábamos. Uh -huh hace un momento fuera de la transmisión, eh, que Ricky Henderson te daba esa habilidad de irte, eh, de solo envasarte a una carrera casi automático. Eh, sí. Esa era la gran habilidad de Ricky Henderson, envasarse y moverse en las bases.
1: Lo que le dicen el, el, el triple a la Ricky Henderson, ¿no? Base por bola, se es. roba segunda y se roba tercera.
0: Así es, y por eso <risa> él es el dueño del, del récord que se va a hacer muy difícil que se rompa eh, de bases robadas, pero uh
1: -huh.
0: eh, Ichiro también yo creo que le hace la competencia por el simple hecho de lo que tú decías, eh, podía poner el, el, la pelota donde él quisiera. Y no solo eh, con, con Haciendo Swing, eh, también al tocar la pelota, si él veía sí. la oportunidad, sí. eh, tocaba la pelota y se envasaba. Entonces, eh, eso habla de, de la habilidad como bateador, eh, no solo de hacer swing, sino que eh, el leer la posición de los jugadores y ver eh, quién es, con quién estás jugando y cómo la posición del juego. Eh, eh, es una mente de béisbol muy grande. Entonces, eh, pues está debatible, Ricardo. No sé cuál sea tu opinión.
1: Sí, es que Ichiro Suzuki era un jugador audaz, como, como decimos que tenía colmillo, no sabía cómo le estaban jugando, aprovechaba la situación, conseguía el imparable. Pero si muchos piensan que Ricky Henderson es el mejor primer bat de la historia, pero para mí es Ichiro Suzuki. De hecho, no, no lo digo sin argumentos, Kike, porque Ichiro Suzuki es el bateador que cuando estaba en el primer puesto de line-up tuvo el promedio más alto, con 323 de promedio desde el primer puesto de la alineación. Y aparte, pues, compagina eso con sus 500, más de 500 robos de base, ¿no?, Ichiro en su temporada de Novato robó 56 almohadillas. Estamos hablando de más de 200 hits con 56 robos de base, 120 o más carreras anotadas. Claramente, Ichiro Suzuki también era una máquina en las almohadillas. Y mucha gente piensa: Pues bueno, Ichiro era un corredor veloz, pero hasta ahí. Pero si algo lo caracterizó es que era agresivo. Y para mí, Ichiro Suzuki es el mejor primer bat que han visto en las grandes ligas.
0: Sí. Eh, puedo, puedo eh, concordar contigo Ricardo, porque sí, eh, es muy cierto lo que dices tú, eh, yo, más que nada la mente de béisbol que era eh, Ichiro Suzuki, siento que habla mucho sobre él, eh, ahorita que tú hablabas de su temporada de debut, pues mira eh, 27 años en el 2001 llevándose el, el jugador más valioso y el uh -huh. novato del año algo que sí. la verdad es un logro impresionante
1: de hecho que solo dos personas en la historia lo han logrado: Fred Lynn, el jardinero de los Medias Rojas en 1975, e Ichiro Suzuki en el 2001. Solo dos han sido novatos del año y MVP en una misma temporada. Pero ese es solo una pequeña muestra de todos los trofeos y logros que tiene Ichiro Suzuki en su carrera del béisbol. 3.089 hits que lo posicionan en el puesto 24 de todos los tiempos detrás de personas como Dave Winfield, Alex Rodríguez, Tony Wynn, Mr. Padre, que mencionábamos. Y es uno de los siete jugadores que han obtenido 500 robos de base y 3.000 hits. Y ese es el primero, precisamente, desde Ricky Henderson. 311 de promedio de por vida. 500 robos de base que lo posicionan en el puesto 35 de la historia. Y esos son... Solamente algunos numeritos más, quizá los más importantes, ¿no? En, en 19 años en la MLB. Pero en cuestión de trofeos, Quique, 10 juegos de estrellas. Y todos estos consecutivos, del 2001 al 2010. 10 apariciones en el Clásico de verano. 3 bates de plata, 2 títulos de bateo, 7 títulos de imparables, 10 guantes de oro, también consecutivos. Y lo más... Es algo, un, uno de esos datos curiosos para pantallar al suegro. Es el líder en hits de Interliga. Pasó a Derek Jeter, de hecho, con 365 hits en, inter, en juegos de Interliga. Y pues el novato del año y MVP del 2001, ¿no? O sea, el 2001 yo creo que es su temporada donde, bueno, debutó a sus 27 años. Sí, sí, sí. Pero lo hizo de una manera que te deja con los ojos abiertos la boca abierta sí, y te sí. deja que que, que que pero le pones ese año de Ichiro Suzuki 350 de promedio 242 hits 127 notadas 8 home runs, 69 producidas, 56 robos, 34 dobles y 8 triples, y se llevó todos los premios que, que te puedes llevar no, individualmente, el MVP, el nuevo Tito del año, el guante de oro el silver slugger y de hecho, pues esa fue la temporada de más victorias en la historia de la MLB. La de 116 victorias de los marineros de Seattle, que que mencionabas un equipo que, a pesar de tener esos, esos jugadores de tanta calidad, nunca pudieron consagrarse con un campeonato. Y en ese sí. 2001 perdieron la serie de campeonato contra los Yankees en cinco juegos. Pero todos sabemos qué pasó en aquella serie del 2001, ¿no?
0: Sí, el mismo Ichiro eh, menciona que pues le hubiera gustado haber jugado con las grandes estrellas que pasaron por Seattle, eh, pues eh, un equipo de Seattle que ha tenido jugadores de mucha calidad, Alex Rodríguez en sus primeros años que pues eh, próximamente podremos hablar de él, de todos sus logros con los marineros de Seattle, Randy Johnson que también fue parte de ese equipo, el el tremendo Ken Griffey Jr. entre otros jugadores Edgar eh, Ichiro, Martínez Edgar Martínez claro yo creo que es un jugador de franquicia ahí en Seattle eh, eh, Ichiro no le tocó jugar con ese tipo de jugadores y le hubiera él mismo dice que le hubiera gustado haber vivido eh, en la pelota junto con ellos pero pues llega a los 27 años a Seattle la verdad novato no era eh, ya venía de una gran carrera Exacto. en Japón de poner buenos números, de ser una superestrella y aquí eh, pues casi casi nadie lo conocía y eso es algo clave Ricardo, que hay que resaltar que pues Ichiro fue de esos jugadores que hicieron ese puente entre Japón y Estados Unidos, eh, yo creo que después de la llegada de Ichiro se fue viendo más y más la llegada de jugadores japoneses porque pues ya se volteaba a ver aquella liga, a los talentos que había en aquella liga que hasta la fecha pues llegan aquí sorprenden, hay gente que dice pues que no son jugadores de calidad, muchos eh, jugadores que vienen de, de Japón, pero no se puede negar el talento que hay en, en la
1: liga japonesa. Sí. sí, de hecho Japón se considera como el segundo país más fuerte en cuestión de béisbol, no la, la liga japonesa se considera la segunda más fuerte del mundo, pero las complicaciones de, de traspasar jugadores de allá hacia Estados Unidos, es lo que ha limitado el número de japoneses en grandes ligas. Solamente 67, estamos hablando, pues que realmente son pocos, son, son pocos japoneses. Y Ichiro Suzuki es el número 19, pero para mí el más importante de, de uh -huh. toda Asia, no solo de Japón, de toda Asia. Y también ahorita que mencionabas el equipo de los marineros de Seattle, yo creo que solamente Ken Griffey Jr. y Edgar Martínez podrían estar por encima de Ichiro Suzuki en cuestión de importancia para para esa franquicia, sí, pero, claro. pero ciertamente la disciplina en el plato, la consistencia, esa velocidad y agresividad que tenía para correr las bases, esa defensiva que le ganó 10 guantes de oro consecutivos, y algo que mucha gente es lo último en lo que piensa, pero el brazo de Ichiro Suzuki, uh -huh. ese brazo era uno de sus mayores atributos, no sé si recuerdas ese tiro a tercera, desde el jardín derecho donde sacó a Terrence Long, que todo el mundo se quedó anonadado, eh porque es que la verdad, para Ichiro Suzuki tirar a las bases era como tirar un lardo a un blanco. Sí, sí,
0: de hecho, no sé si te acuerdas, eh, que había un comercial que decía que salía Ichiro Suzuki, que le iban pasando una pelota o le iban pasando cosas y, y a tirar a, a ciertos objetivos, en, en modo de, pues también de, de risa, ¿no? De, de ver sus habilidades, igual al, al bat, que le, que le tiraban cosas para que bateara, eh, pues es que era un jugador muy completo, Ricardo, la verdad era sí, un sí. jugador de cinco de cinco eh, herramientas y lo vimos toda su carrera, pero pues al final de cuentas eh, muchos uh, tiene tiene también sus críticas hacia él, ¿no? Porque pues eh, se dice que también fue un jugador sobrevalorado, que no que en verdad pero él sí, no que, tiene, que...
1: sí. Sí, sí, sí. Siento yo que todos los jugadores, bueno, siempre van a decir que estuvieron sobrevalorados, siempre, claro. o sea, y para mí lo, lo sobrevalorado a final de cuentas es porque, quieran o no, es que fue bueno, ¿no? Uh -huh. Que tanto, pues, cada quien lo discutirá, pero la verdad es que Ichiro Suzuki era un jugador que conocía sus atributos y le sacaba jugo, claro, el, esa habilidad de sorprenderte con el toque sorpresa. Vágame la redundancia, ¿no? El toque sorpresa de Ichiro Suzuki lo hacía llegar fácil la primera porque sabe que tiene velocidad, sabe que tiene control sobre la pelota. Y pues cuántos hits no consiguió, ¿no? Así con, con infield hits. Y de hecho, nadie en la historia tiene más temporadas de 200 hits que Ichiro Suzuki. Solamente dos jugadores han tenido 10 temporadas de 200 hits. Pete Rose, el rey del hit de las grandes ligas, es el único que, aparte de Ichiro, tuvo esta hazaña. Pero Pete Rose no lo hizo en años consecutivos. Ichiro Suzuki, desde su debut en el 2001 hasta el 2010, conectó más de 200 hits. Era simplemente una, una regadora de hits, ¿no?
0: Sí. Sí, y consistente, Ricardo. Esa es la, yo creo que es la clave con Ichiro Suzuki, la consistencia sí, a los últimos años de su carrera pues eh, se vio ese bajón natural, ya estaba tirando a los 40, se retiró a los 45 sí, sí. años de edad, casi casi lo retiraron porque él no quería retirarse del béisbol <risa> eh, él quería morirse con el bat en la mano pero bueno, eh, Seattle eh, le hizo pues yo creo que uno de los mejores homenajes Ricardo, no sé si, si opinas lo mismo al retirar a Ichiro Suzuki en Japón. Eso se me hace algo muy importante, darle ese reconocimiento como jugador. Sí, era un, eh, también es marketing de grandes ligas los juegos en Japón. Eso totalmente de acuerdo. Pero pues a mí se me hace algo muy importante que le den esa, esa gratitud al jugador, eh, Ichiro Suzuki, porque la verdad, quieres o no, lo dio todo en el campo. Eh, sí. siempre fue fue eh, respetuoso con todos eh, los, los jugadores con los que jugó muy buen compañero eh, a pesar de que jugó en muy pocos equipos eh, diferente a, a los Seattle Mariners estuvo tres años con los Yankees y tres años con Miami eh, pero igual yo creo que los comentarios sobre él siempre son los mismos ¿no? que muy profesional, eh, un buen compañero y pues, y lo puedes ver en sus números, ¿no? Eh, jugó casi todas, nomás dos temporadas, jugó menos de 100 juegos. Eso para mí es algo impresionante, pues que te habla que pues eh, no sufrió muchas lesiones, eh, estuvo consistente en su juego. Entonces, eh, habla mucho. Eh, la carrera de, de Ichiro Suzuki engloba muchas cosas que al final de cuentas no, no todos lo pueden apreciar como en verdad es.
1: Y es que la verdad que para quizá para el americano el ver que un extranjero venga y te ponga unos estándares totalmente diferentes a los que se estaba acostumbrado, no le agrada mucho él y siempre lo van a estar haciendo menos y desmeritando. Pero este comentario de, de, del, del escritor del San Francisco Chronicle, Bruce Jenkins, me, a mí me llama mucho la atención. Dice, no hay nadie como Ichiro en cualquier liga, nunca ni jamás. Existe, eh, existe en su propio mundo. Juega siempre al 100% de una manera totalmente diferente a los demás. Y a pesar de que este juego está acostumbrado a los bateadores que cachetean la bola, entre comillas, nadie lo hace con tanta naturaleza como Ichiro Suzuki. Uh -huh. sí. Eso es de lo que hablábamos, ¿no? O sea, su habilidad para ponerle el, el, el bate en la pelota, darle a la pelota al, al picheo como viniera. Él le encontraba la manera. De, de conseguir imparables, ¿no? Y termina ese comentario diciendo que ocasionalmente se iba para la calle, pero que a pesar de que los pitches pensaban ya encontré esa fórmula para sacarlo, para dominarlo, y que lo juraban, simplemente terminaban eh, pues en vergüenza, ¿no? Porque era todo lo contrario, Chiro Suzuki. Siempre, siempre tuvo ese dominio sobre el picheo opositor. Estamos hablando 10 temporadas, Quique, de 200 hits. Uno diría que después de esa temporada de Novato, donde, donde pues, llegó conectando llegó conectando 242 imparables en 2001. Uno pensaría que para el 2002 su, su productividad en cuestión de hits iba a bajar pero abruptamente, y no, no fue así, 208 hits para seguirle, 212 hits en 2003, 262 hits en 2004, simplemente no le pudieron agarrar las placas, como decimos, a Ichiro.
0: Sí, no había manera, Ricardo, no había manera de dominar a Ichiro Suzuki, porque él parecía que, que, que sabía dónde le iban a tirar, y como dices tú, muy natural al momento de hacer su swing para para poner la pelota en juego, y esa era era la base de su, de su mentalidad al momento de batear, poner la pelota en juego, porque sí. y aparte él vivió en una era donde eh, lo, lo principal era el home run, eh, donde uh -huh. todos quieren irse a la calle, todos quieren pegar el tablazo, y Ichiro no, Ichiro eh, tenía su plan de juego, poner la pelota de en los movimiento, jipitos, ¿no? sí hitito y donde fuera. Así es fácil, Ricardo. No sabían, el, 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 opositor no sabía en dónde iba a caer la pelota. Porque podía ser un hit enfrente del pitcher, un, un hit atrás del tercera base, un hit pegado a la barda. No sabían para dónde iba a ir ese hit. Pues y era lo, lo, lo
1: ¿Cómo malo le juegas ahí, Chirono.
0: ¿Cómo le juegas a Ichiro? Es estar a la expectativa 100% hablamos del sí. toque de bola eh, impresionante Que, que efectuaba a Ichiro Entonces eh, yo creo que Su carrera Es una carrera hermosa Mágica que todo el mundo eh, Lo pudimos ver Pero pues entra lo que tú dices La polémica al final de cuentas eh, Muchos consideran a, a Ichiro Suzuki el rey del hit Y pues Está un señor ahí sentado con un asterisco en la frente, Pete Rose, que, <risa> sí. que no, lo dejan, no lo dejan ser parte de la fiesta eh, por otras cuestiones fuera del juego, pero que él es el líder. En verdad, él es el líder en grandes ligas sobre, sí, en cuestión sí. de hits. Pero como dices tú, Ichiro es el líder en, pues, en todas las ligas. Entonces, sí. ¿quién es el verdadero rey del giro?
1: Y es que hay, hay que mencionar de que ser pie es otra vez. Ichiro Suzuki conectó entre comillas solamente 3.089 hits en el MLB. Es el 24 de todos los tiempos en las Grandes Ligas. Pero conectó 1.278 hits en Japón y sus estas dos ligas le dan 4.367 hits. El líder de hits en todo el mundo. Y pues cuando le preguntaron a, a Pete Rose que sí qué pensaba de que le dijeran a Ichiro Suzuki el, el rey del hit, Pete Rose, contestó, no por desmeritar a Ichiro, pero de lo siguiente que vamos a estar hablando es también de los hits de high school, ¿no? De preparatoria. Y mm -hmm. pues, eso me dice a mí que sí, ¿Algo, algo le hizo, ¿no? <ríe> le, le hizo sí. el, ese, esos, esas declaraciones de, de la prensa como Ichiro Suzuki siendo el rey.
0: Sí, le movieron el tapete porque, pues... Pete Rose cometió sus errores fuera del campo y eso le ha, le ha costado el exilio del béisbol. Es un hombre muy importante sí, sí. en la historia del juego, es un, una persona que merece, la verdad merece el reconocimiento a pesar de, de lo que pasó, pero bueno, por una razón u otra no lo han dejado ser parte eh, ni de ningún tipo de reconocimiento, no le han dado su posición en, en el Salón de la Fama, que la verdad sí se lo merece, eh, pero bueno, esa sería una plática para otro capítulo, Ricardo, porque la verdad es muy interesante la historia de Pete Rose, pero al final de cuentas yo siento que Ichiro pues tiene mucho mérito lo que hizo en las dos ligas, siento que si hubiera sí. empezado eh, como Pete Rose, eh, más joven en, en las ligas mayores, hubiera llegado a números más impresionantes.
1: Sí, y es que... Mira, yo estoy seguro que Ichiro Suzuki va a entrar al son de la fama, es un jugador meramente respetado por todos, o sea, la controversia que existe de Ichiro Suzuki no es por él, es por gente que ha hablado de él, pero Ichiro Suzuki siempre fue un caballero del terreno de juego, era el ejemplo de llegar temprano, estirar, estar calentando, estar siempre a la hora, hacer su trabajo en el terreno y ser un buen compañero de equipo, ¿no? Y, y no por decir que Pete Rose fue un mal compañero, ni mucho menos. Fue un peloterazo, pero como tú dijiste, esas actividades fuera del terreno de juego y sus problemas con las apuestas es lo que le tienen ese gran tache y lo tienen fuera del Salón de la Fama. Pero Ichiro, como siempre, llevó una carrera muy correcta. Y, a ver, y la verdad, una carrera de élite lo vamos a ver en el Salón de la Fama. Probablemente sea unánime, ¿eh? porque debutar sí. a los 27 años y pegar 3080 hits... A mí me habla de un jugador fuera de este mundo. Y es que él debutó a los 18 en Japón, platicábamos. Imagínate que si de sus 20 años, vamos a decir los 18, a los 20 años que realmente fue un jugador de todos los días, hubiera llegado a las grandes ligas. En su primera temporada completa en Japón pegó, pegó 210 hits en 130 juegos. Imagínate que esos años que pasó en Japón hubieran sido en Estados Unidos de 200 hits, igual que sus primeras 10 temporadas. Yo, que, yo pienso que sí se hubiera convertido en el tercer miembro de los 4.000 hits de Grandes Ligas, junto con Rose y junto con Ty Cobb. pero no, no, no puedo asegurar que hubiera pasado a Pete Rose, pero lo más seguro es que sí, a mi parecer la habilidad de Ichiro es que él hubiera sido el rey de las Grandes Ligas en cuestión de imparables y toda su carrera se hubiera efectuado en Estados Unidos.
0: ¿Sabes cuál es lo más, qué es lo más impresionante, Ricardo, para mí? Es que Ichiro eh, supo llegar a las grandes ligas con la misma habilidad que tenía en Japón. ¿A qué me refiero? Pues todos sabemos que las, las dos ligas son cosas totalmente diferentes, empezando por sí. el estilo de picheo, el estilo de juego, eh, todo es totalmente juegos. diferente menos juegos, sí, 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 es una cosa totalmente diferente, por eso siempre eh, se ve una, pues, baja en el, en el rendimiento de los jugadores japoneses al momento de llegar a grandes ligas, pero Ichiro fue todo lo contrario, Ichiro llegó al mismo ritmo con el que se fue de Japón, eso sí. es algo que se me hace impresionante, porque podemos ver, por ejemplo, el último caso, eh, el de Shohei Otani, que llegó a grandes ligas, sí, eh, teniendo éxito, pero pues... Eh, al poco tiempo se lesionó. Entonces, sí. eh, es, es, son cosas que se ven muy, muy seguido, por, será por el tipo de pelota, por el, los horarios, por lo que sea, pero se ve, se ve ese cambio de, de una liga a otra, cómo los jugadores japoneses tienen a lesionarse. También podemos hablar de Taise de, de, de Masusaka y otros jugadores que tuvieron poco éxito porque al final de cuentas no se supieron adaptar a la liga, pero Ichiro... Todo lo contrario, llegó sí, al mismo río. Sí, y eso te habla del tipo de jugador que era Ichiro Suzuki. Eso lo pone punto y aparte de todos los demás jugadores de grandes ligas y de Japón.
1: Sí, es que lo hemos visto en la gran mayoría de los jugadores que llegan a la MLB y sufren de lesiones. Tanaka, Yu Darvish, Decías, eh, Matsusaka. Ahora estamos viendo, pues también a Chohei Otani, ¿no? Que, que probablemente sea el estandarte de Japón ahora en la MLB. Pero Ichiro Suzuki fue el único que, que fue longevo, tenía buena estamina, buena tenía buena durabilidad, no era un jugador que se lesionaba. De hecho, tenía temporadas de. Tiene una temporada de 162 juegos, Ichiro. Y la gran mayoría de sus temporadas pasó los 150 juegos. Fue uh -huh. un jugador que ¿Sí? siempre estuvo en el terreno de juego, hasta ya sus últimos años, ¿no? Ya en sus cuarentas fue cuando empezó a ver 140 juegos por temporada, 136. Pero a sus 40 años estar jugando 143 juegos por temporada, pues estamos hablando de que sí. era un jugador que se podía mantener sano.
0: Todavía 136 juegos en el 2017 a los 43 años es un número impresionante, Ricardo. No es cualquier cosa. Ya los últimos años, bueno, el 2018 sí vio poco juego y en el 2019 solo participó en los dos juegos de exhibición, eh, bueno, de los dos juegos que hubo en Japón, porque si sí, no fueron de exhibición, fueron de temporada regular, eh, pero al final de cuentas te está hablando, como decíamos, del jugador que era, constante, eh, con una habilidad tremenda, durabilidad tremenda, eh, es lo que le propone más allá de cualquier jugador, y como tú decías, yo siento que eh, es un salón de la fama, eh, sí o sí,
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y aquí te va una de esas razones para entrar al salón de la fama: el récord de más hits en una temporada. George Sisler, el primera base de los St. Louis Browns, duró 84 años en el trono de más imparables en una sola temporada. 257 hits totales. El primero de octubre de 2004, Ichiro Suzuki batió dos imparables, dos hits contra Ryan Dries de los Rangers de Texas, el primero de sus hits para empatar el récord de Sisler y el segundo para romperlo con 258 totales, un récord que duró 84 años. Llega este japonés en el estadio de su equipo de los marineros de Seattle y conecta dos imparables para coronarse el nuevo rey del hit en una campaña. Terminó la temporada con 262 hits en total. O sea, rompió el récord por cinco imparables y de hecho las hijas de George Sisler estuvieron en ese juego donde rompió el récord y lo felicitaron por por el hit número 258. Fíjate, se me hace algo muy muy bonito, ¿no? Porque hablábamos por ejemplo del récord de Roger Maris. Sí. Al momento de que Roger Maris pasó a Babe Ruth había mucha controversia de no cómo va a romper el récord de una leyenda como Babe Ruth. Y menos en más juegos y demás. Uy, aquí vemos pues el apoyo de los familiares, ¿no? De George Sisler. 84 años más tarde. Hacia ahí Chiro Suzuki. Es algo, algo que se aplaude, ¿eh? algo. Se ve cómo ha cambiado también el, pues, sí. el pensamiento.
0: Sí, totalmente. Ahora el béisbol es un juego más amigable. Uh, no sé si recuerdes, pues se decía que antes los jugadores ni siquiera se saludaban entre equipos rivales. Eh, era. ...otra cosa totalmente diferente... ...ahora se ve este tipo de cosas... ...y... ...la verdad pues... ...qué más podemos decir de Ichiro Ricardo... ...un jugador... Eh, ...que dejó huella... ...y que va a dejar eh, mucho de qué hablar... ...yo siento que ahora... ...no lo vemos de la magnitud... ...de lo que es... ...porque es hace pocos que se retiró... ...entonces yo siento mm. que... ...en unos años se va a apreciar... La verdad, eh, ...como en verdad eh, debe ser apreciado Ichiro porque siento que no le dan, es, sí, sí es un jugador de renombre, pero siento que no le dan tanta importancia como deberían.
1: Sí, estoy de acuerdo, es un jugador infravalorado. Eh. Siento que no, no se le reconoce como se debería. Pero bueno, de hecho, Kike, eh, Kike, curiosamente, Ichiro tiene dos de las temporadas con más hits en la historia. La primera de 262 que hablábamos cuando rompió el récord de George sisler y la número 10 cuando debutó en el 2001, porque conectó 242 hits. Los otros siete jugadores son de la antigua escuela, ¿no? Nombres como Ty Cobb, Roger Hornsby, Al Simmons y George Cisner dos veces. Lo vemos junto a esos nombres, estamos hablando, son palabras mayores. Ichiro Suzuki sí. está entre leyendas, pero son de esas leyendas de la vieja antigua escuela. No estamos hablando de jugadores de los 80s, de los noventas. Estamos hablando de jugadores que rompieron todo tipo de paradigmas, ¿no? Que tienen estadísticas que hasta la actualidad nadie ha podido alcanzar. Bueno, Ichiro Suzuki se está codeando con ese tipo de nombres.
0: Sí, una, una época del béisbol totalmente diferente, con un tipo de, de juego totalmente diferente. Eh, ahora yo siento que ahora es más complicado tener ese tipo de desayuno, Ricardo. Imagínate uh -huh. eh, tener una temporada, bueno, tener tantas temporadas con más de 200 hits es algo impresionante, algo que, que, que no se ve siempre, y jugadores, pocos jugadores te dan esa, esa, esa imagen, no de lo que decías tú, el slap hitter de, de poner la pelota donde sea, yo creo que Tony Wynn y Ichiro Suzuki son los, eh, los que, primeros que se te vienen a la mente con ese tipo de, sí. de, de juego, porque el señor padre era igual, eh, donde le pusieras la pelota y si lo por alguna razón no le pegaba, en el turno siguiente, si le tirabas donde mismo, te iba a pegar hit. Entonces sí, era eh, es lo que habla el tipo de jugadores que eran, eh, que sabían ajustar, que sabían leer a sus a sus pitchers y pues que se merecen eh, ese reconocimiento y pues que van a ser eh, recordados siempre por la afición del béisbol.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ichiro Suzuki, Ichiro Suzuki, Kike tuvo 10 apariciones en Juegos de Estrellas todas ellas consecutivas, pero yo creo que su momento más icónico fue durante el juego de estrellas del 2007, aquel en San Francisco, pues de hecho se convirtió en el único jugador con un home run de campo en un juego de estrellas, una línea que llevaba lumbre al jardín derecho ante Chris Young y pues el batazo pega en la barda y el jardinero que era Ken Griffey Jr., no la puede tomar porque la pelota pega en un ángulo extraño de la barra y le bota hacia el otro lado. Sí. Y pues vimos ahí Chiro Suzuki técnicamente trotando por las bases. Sabía de su velocidad, sabía de, la que, de dónde estaba la pelota. Y pues rodeó las bases como si nada, y técnicamente notó caminando a home.
0: <risa> Fácil. Sí, porque ese estadio de San Francisco eh, tiene unos ángulos muy, muy extraños ahí en el jalí derecho. Es lo que se prestó aquí, Chiro. Tuviera esa hazaña del home run de campo, y pues yo creo que fácilmente lo podía haber hecho muchas veces, ¿no, Ricardo? De esa velocidad, no cualquiera.
1: Sí, sí, de, de hecho, eh, era reconocido por su capacidad de poner la pelota en los canales también, y en vez de un, lo que hubiera sido para muchos un doble, para leer un triple. Algunos home runs de campo que para muchos jugadores hubieran sido eh, un triple para leer a home run de campo. Y de hecho, en ese batazo en específico, siento yo que le pudo haber dado la vuelta a las bases dos veces y llegar safe en la segunda vez a home.
0: Sí, fácil, fácil, sí. porque era, era una gacela ahí las sí, bases.
1: Sí. Era bastante liviano, ¿eh? Y pues, estamos hablando que en Griffey Jr., que, era, que ha sido uno de los mejores jardineros, pues se tomó la molestia, ¿no? Y chido de, de ver, pues, a ver si agarra la pelota que en y me saca, ¿no? Muy fácil. Pero bueno, Quique, finaliza la era con los marineros en 2012. Después de esos 10 años que probablemente hayan sido los mejores 10 años para un jugador. Y en el 2012, ese cambio que yo me acuerdo que me agarró dormido. O sea, dices, pero ¿por qué? ¿Cómo? Cambian a Hichiro Suzuki de ese equipo, pues que lo vio nacer, que lo tuvo por 10 temporadas y que realmente... Pues fue, lo tuvo más de 10 temporadas, fueron 14 en total, de hecho. Pero nadie, nadie supo hasta meses después que Ichiro fue quien solicitó el cambio. A sus 38 años se sentía culpable de quitarle puestos a, a los más jóvenes, porque pues los marineros en ese entonces, y yo creo que hasta la fecha, estaban en reconstrucción. Y lo cambiaron sí. a los Yankees por, por DJ Mitchell y Danny Farquhar, el 23 de julio del 2012.
0: Sí, un cambio que, que nos agarró pues desprevenidos, pues si no íbamos a pensar que Seattle iba a cambiar a su jugador franquicia más importante después de los todos los que ya hemos mencionado Edgar Martínez, Ken Griffey Jr. Eh, lo cambiaron y, pero yo no sabía ese dato Ricardo, que él mismo había solicitado el cambio, volvemos a, a la clase de persona que era Ichiro eh, que sabía sí. que pues no que su tiempo se estaba agotando, pero pues que ya no tenía cabida en la, ahí en la organización de los marineros de Seattle, de hecho uh, al final de su carrera ya retirado, seguía yendo al, al campo de juego uniformado y listo, como si fuera a jugar, pero para ayudar a los jugadores, para ser ese mentor eh, con los jugadores jóvenes de los marineros de Seattle, entonces eh, un estaba casado con, con, con el oficio de ser bisbolista y pues lo hemos repetido muchas sí, veces sí. y es porque lo hemos, lo, porque lo veíamos, veíamos todo claro. todo lo que hacía, todo su trabajo se reflejaba en el campo. Entonces, una carrera impecable de Ichiro Suzuki que siento que no ah, vamos a ver en algo En estos igual.
1: ámbitos, ¿no?
0: Sí, claro, y no sí, vamos pues, a ver algo parecido mucho tiempo.
1: Sí, es que era, era un caballero. A pesar de que él pidió el cambio, todavía tuvo que estuvo de acuerdo con las condiciones que le puso su nuevo equipo. Los Yankees de Nueva York. Le dijeron, bueno, tú no vas al jardín derecho, vas al left field y vas a ser el noveno del lineup up Y en ocasiones te vamos a banquear contra los pitchers zurdos. Eso a mí pues, me causa risa porque... Ichiro bateaba mejor contra los zurdos que contra los derechos Algo, esa, una de esas curiosidades un zurdo que batea bien contra los zurdos es difícil de encontrar pues Ichiro bateaba de 329 contra los zurdos y de 304 contra derechos de hecho Ichiro batió mejor contra zurdos que algunos bateadores derechos como Manny Ramírez, Derek Gitter entre otros que, pues de, que destrozaban a los zurdos ¿no? y aquí los Yankees le dicen contra zurdos te vamos a sentar pero curiosamente le fue bien en Nueva York, no fue nada del otro mundo, pero le fue, le fue mejor que regular. Pero su momento más recordado con los Yankees fue el de los playoffs contra Baltimore en ese año, en el 2012. Esa jugada en Home Kiki, tras sí. el batazo de Robinson Cano, donde que a pesar que el tiro al plato llegó antes que Ichiro, como si fuera Matrix, esquivó y evadió a Matt Withers y llegó safe a Home anotó la carrera.
0: ¿Sí? Eh, pues es que no lo ibas a sacar fácil eh, y volvemos a repetir lo mismo, era una mente brillante para el béisbol, supo que tenía él mejor posición y de hecho hasta bailaron un poquito ahí en home eh, tratando de, de anotar y al final de cuentas cuenta, cuenta la carrera eh, y es una de esas jugadas pues que te da ese tipo de jugadores, ¿no? Jugadores impresionantes generan ese tipo de jugadas que nos encanta ver a nosotros.
1: Sí, sí. Y, y es que fue, como les dijimos, fue audaz. Fue un jugador que tenía ese colmillo, ¿no? Que a pesar de que tenía las cosas en contra, encontraba la forma de voltear todo a su favor. Pero bueno, finalizó su era con los Yankees, Quique. Y firmó con los Marlins. Firmó en dos años consecutivos... ...por dos millones de dólares en cada uno de esos años... ...en sus cuarentas, ¿no? Ya estaban en sus cuarentas. Y realmente no fue de mucho impacto dentro del campo... ...ya fue más que nada para mantenerse en el terreno de juego... ...pero lo que se le agradece aquí fue cómo ayudó a formar a otros peloteros... ¿no? ...como el caso de Christian Yellings... ...que ahora lo vemos como uno de los bateadores más prominentes del MLB... ...el caso también de Marcelo Zuna... ...Dee Gordon incluso algunos jugadores empezaron a notar mejoría en la caja de bateo y se le atribuía a Ichiro Suzuki. Es que imagínate tener un talento como Ichiro, con tus jóvenes prospectos, con tus jugadores en desarrollo todavía, obviamente, pues a, a verse una mejoría se iba a ver un pues un buen tutor, ¿no?, a la hora de batear.
0: Sí, claro, Ricardo, ese equipo de Marles, la verdad, era un equipo lleno de talento, eh, una lástima que... El, tras el fallecimiento de José Fernández, tuvo que deshacerse ese equipo, eh, pero bueno, eh, era una base muy sólida, que ahorita estamos viendo los frutos de todo ese trabajo, y sí, muchos sí. le atribuyen eh, a Ichiro Suzuki, que ayudó a esa, a esa eh, a ese equipo de jóvenes a desarrollarse sí, sí. a las superestrellas que son ahorita, principalmente Christian Yelich que yo creo que ha sido el más talentoso de ese grupo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, la, la época de los Marlins... Como te decía, simplemente se le atribuye a Ichiro como un tutor a los jóvenes, pero ahí es donde llega el hit 3000 de Ichiro. El 7 de agosto del 2016, Ichiro Suzuki alcanzó su hit 3000 en las grandes ligas, en la MLB. Y de hecho, fue el segundo en hacerlo con un triple, uniéndose a, al Salón de la Fama Paul Molitor, allá en el estadio de los Rockies de Colorado, ¿no? el batazo al jardín derecho. Pues Ichiro Suzuki a sus cuarenta y tantos años, en ese entonces estamos hablando que tenía 42, seguía siendo una gacela, seguía volando. Y lo, yo te aseguro que hoy a sus casi 46, 47 años, si lo pones a correr, va a seguir siendo un jugador veloz.
0: Sí, Ricardo, eh, las habilidades de Ichiro yo creo que hasta, hasta la fecha todavía existen, pero bueno, eh, el, el bateo yo creo que es lo primero que se va no cuando, cuando uno lleva ya tanto tiempo jugando, ya no va a ser la misma, y más cuando quieres eh, tener el ritmo que tenía Ichiro, muy difícil, eh, pero bueno, yo siento que supo irse, eh, aunque él mismo decía, ¿no? que no quería retirarse, supo retirarse ya después de su marca de, del hit 3000, regresando eh, por una temporada, y dos juegos con los marineros de Seattle.
1: Sí, técnicamente se retiró para decir adiós, bueno, no, se, se regresó a los a los marineros quise decir, para decir adiós ya al béisbol. Y bueno, Kike, de esta manera yo siento ya estamos terminando al con el episodio, con este perfil de Ichiro Suzuki. Gracias por mantenerse con nosotros. Kike, pues, un comentario final. Pues,
0: eh, Ichiro Suzuki, eh, el rey del hit, eh, le guste a quien le guste. Y, pues... Que esperemos verlo pronto en el Salón
1: de la Fama. Sí, probablemente va a ser en el primer año que sea elegible cuando entre el Salón de la Fama. Yo quiero pensar igual. Y bueno, pues para cerrar este episodio, con una frase de, del mismo Ichiro Suzuki, que dijo lo siguiente. Las chicas a las que les gusta el home run no son las que me atraen. Siento que los hits también son sexys porque requieren técnica. Prefiero impresionar a las chicas con mi técnica que con poder en bruto. Pero de vez en cuando, para demostrar que puedo hacer eso también, coquetearé un poco sacando una del parque. Esas <risa> palabras inmortales de Chiro Suzuki, que claramente vivió uh, a su ejemplo, ¿no? A lo que mencionaba aquí. Sí, bueno, sí, claro. De esta manera llegamos entonces al final del, del episodio. Los invito nuevamente a que sigan nuestras redes sociales, Pelota en órbita en todos lados. Facebook, Twitter, Instagram, también YouTube, para que vean... Contenido de los episodios que les traemos semana con semana, mucho gusto, con mucho gusto, vean ahí, contenido, imágenes, videos, clips, noticias también, cómo no, y pues lo más importante, ¿no?, que interactúen con nosotros, que felices de la vida lo estaremos haciendo y lo seguiremos haciendo, mejor dicho. Entonces, Así es, esto...
0: Ricardo, y también para invitarlos que escuchen los episodios anteriores, sí, sí. Eh, hace un pues, pues, esto... par de episodios tuvimos... Eh, el, el aporte, el tiempo de, de Humberto Cota, un jugador que pues para nosotros eh, significa mucho, un jugador eh, histórico en el béisbol y pues los invitamos a que se echen una vuelta si no han escuchado los episodios anteriores para que pues eh, eh, sepan un poquito más de béisbol y, y se informen un poquito con nosotros y con esas pláticas que tenemos Ricardo y yo y pues como dice Ricardo, síganos en nuestras redes y y sigan al pendiente porque vamos a seguir preguntándoles a de quién quieren que, que hablemos, pues en estos tiempos que no tenemos temporada, eh, estaremos hablando de los jugadores que vimos en, nuestros, en nuestra juventud
1: Así es entonces de, de parte de Kike Castro y un servidor Ricardo García les decimos que para nosotros Ichiro Suzuki es el rey del hit y nos vemos fuera de órbita